0: Baobab, Rai Radio 1. Accennavamo prima del fatto che a Detroit i vertici di Firat Chrysler hanno illustrato i progetti per i prossimi cinque anni. Lì si trova Giovanna Botteri. Giovanna, buon pomeriggio, benvenuta. Buonasera.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Sì, è il progetto, il grande progetto, coraggioso come l'ha definito l'amministratore delegato Sergio Marchione, un progetto storico destinato a cambiare addirittura pagina, storia, libro eh, vita per Fiat e Chrysler si centra essenzialmente sull'Alfa Romeo è stato eh, presentato il lancio dell'Alfa Romeo in un modo quasi, quasi emotivo quasi sentimentale è stato Ricordato eh, Enzo Ferrari quando diceva eh, di provare per l'Alfa l'assetto che si prova per un primo amore, per un eh, bambino. Ebbene, l'Alfa che è stata eh, così eh, abbandonata negli ultimi decenni eh, sarà il simbolo del, del DNA, delle origini, della gloria e dello charme di questo nuovo marchio Fiat Chrysler. Otto nuovi modelli Alfa prodotti. Nel, prossimi cinque anni e tutti i prodotti in Italia saranno modelli diversi ma soprattutto eh, tesi a conquistare una, una fascia medio alta eh, di eh, clienti quella fascia eh, per capirsi che finora è stata tenuta dalle tedesche dalle eh, Audi la nuova Alfa la nuova Giulietta, la nuova Alfetta avrà un cuore Ferrari il cuore, eh, il motore di Ferrari eh, avrà nuova carrozzeria sarà, sarà nuova ma eh, secondo quello stile che l'ha fatta tanto mare 25 anni fa quando è sbarcata eh, negli Stati Uniti prodotta completamente eh, in Italia e eh, seguirà otto nuovi modelli anche per la Fiat perché i rivenditori eh, americani chiedono, stanno vendendo la 500 ma chiedono nuovi modelli di Fiat, bene anche la Fiat nei prossimi cinque anni uscirà sul mercato americano internazionale con otto nuovi modelli tra cui la eh, nuova eh, Panda, come troverà eh, Fiat Chrysler che è pesantemente indebitata i soldi per questi nuovi finanziamenti. Bene eh, Marchione ha detto chiaro e tondo che la Ferrari non si vende, anzi la Ferrari continuerà a fare solo eh, 7.000 macchine nonostante le richieste proprio per mantenere l'esclusività eh, del suo brand si punta molto eh, sulla eh, Jeep, vi do un po' di numeri eh, per il 2018 Fiat Chrysler pensa di vendere quasi 2 milioni di Jeep, un incremento del 160% rispetto al
2: 2013
0: eh, Ancora una cosa, il rapporto con i sindacati perché poi il salvataggio di Chrysler eh è passato attraverso anche il, il lavoro e anche i soldi dei sindacati è, è completamente diverso rispetto a quello che c'è. Non c'è la FIOM da quella parte dell'oceano?
1: Allora, la FIOM non c'è, credo sia tutta a Rimini e sì. non è stata invitata. Eh, <ride> ci sono CIS e UIL che in qualche modo vedono nel, nel piano che oggi Marchione ha presentato la quadratura del cerchio, vedono in qualche modo mantenuti gli impegni che eh, Fiat chiese eh, quando a Mirafiori fu firmato l'accordo, perché con questo piano quinquennale di Fiat è garantita l'occupazione in Italia e il rientro al lavoro pieno di tutti gli operai in cassa integrazione.
0: Ehm, sì. Com'è la sede della Chrysler? Poi mi immagino l'ufficio di Marchione, non ci sarei entrata, però mi immagino questo ufficio mega galattico di Marchione. ma la sede della Chrysler come... è una cosa immensa come allora, mi
1: vi posso raccontare perché forse in questo momento in Italia anche Auburn eh, Hills è alla periferia di Detroit, è lontano da Detroit: saranno tre quarti d'ora, un'ora da Detroit, e nel mezzo della campagna del Michigan, che in questo momento è freddissima: sì. sono due gradi sopra lo ah, zero, si grande. gela, e, e io sono all'interno del grande quartier generale, che è immenso. Uh, il telefonino non prende, quindi adesso sono in mezzo alla campagna. E devo dire che mentre vi parlo, ho visto passare un coyote. Qui siamo a farvi a
2: Non so se sia simbolico, comunque è
0: passato. Però è bello. Ce lo saluti, allora. <ride> Mi vanno a votare grazie. Saluteci il coyote. Volevo dirti che, tra l'altro, il governo ha messo la, all'asta alcune Maserati comprate dal ministero della difesa negli anni passati. però su eBay non sono arrivate offerte per due Maserati. Una costa 23.000 euro, l'altra 96.000 euro. Non so se io non ce l'ho, comunque so, per me rimangono no, lì. Esatto,
1: non contate su di me, adesso posso sentire il coyote. Se Va volete.
0: bene, allora tanti saluti a Billie il coyote. Grazie a Giovanna Botteri, buon lavoro, grazie. <ride> gonna give 100.000 bambini, che ogni, i minori che ogni giorno entrano nelle oltre 200 carceri italiane per incontrare il loro papà o la loro mamma che sono detenuti. Sono cifre veramente importanti che espongono tanti problemi, sia dal punto di vista dei bambini che dal punto di vista dei genitori. Con noi al telefono c'è Lia Sacerdote, presidente di Bambini, senza sbarre Onlus, eh, benvenuta in trasmissione buon pomeriggio.
3: Grazie a voi, grazie
0: molto. Poi arriviamo a parlare anche della carta dei figli dei genitori detenuti, però ci racconti un po' le dimensioni di questo fenomeno, poi noi parliamo spesso delle carceri sovraffollate, poi si fa poco per le carceri sovraffollate, non arriviamo però a parlare anche dei bambini, dei piccoli che sono, si trovano coinvolti. coinvolti in questa vicenda, ci, ci dica un po' lei.
3: Certo. effettivamente è molto importante fare informazione per cui eh, vi ringraziamo di questa possibilità perché effettivamente è un fenomeno che è poco conosciuto Eh, nessuno pensa che quando una persona è detenuta poi ha l'interruzione insomma delle relazioni familiari magari eh, lo si pensa ma non si pensa che vengono coinvolti così tanti bambini in realtà eh, i figli dei genitori di tutti vivono questa esperienza difficile di, eh, eh, mantenere la, cioè di, per mantenere la relazione e di entrare in carcere regolarmente per avere colloquio il colloquio con i genitori è l'unica possibilità che questi bambini hanno per mantenere la relazione effettiva ed è una relazione che per i bambini è importante eh, questa è, è una delle informazioni che noi eh, cerchiamo di fare perché Normalmente si pensa che i bambini è meglio che non entrino in carcere e quindi aspettino poi che il genitore quando uscirà ecco, il rapporto verrà ripreso, in realtà questo crea un grosso danno, I bambini...
0: Eh, hanno bisogno di questa relazione ecco, loro... Guari, le, le dice giustamente i bambini hanno bisogno di questa relazione hanno bisogno anche della fisicità de, di abbracciare, di baciare poi, eh, poi si trovano magari in queste celle dove sono, c'è sovraffollamento Io ricordo sempre che il, eh, sì. l'ex giudice imposimato qui ci ha detto eh, guardate che il sovraffollamento non è solo che si sta tanti insieme, perché poi magari c'è un solo bagno in una cella dove ci sono dieci persone e quello che accade nel bagno lo vedono lo sanno tutti, immagino il bambino che vede sa tutto quello che accade nella cella dove è andato a trovare il genitore no, ecco,
3: dobbiamo pensare che il bambino non va a trovare il genitore nella cella ecco, eh, il bambino incontra il genitore in, uh, nelle sale colloqui ci sono proprio dei, uh, degli spazi deputati a questo e quindi il bambino conosce del carcere solamente una piccola parte vale. e uh, questo è importante perché uh, diciamo mh, certo il carcere se uh, fosse visibile, visitabile da un bambino eh, sarebbe diverso, ecco, sarebbe meglio ovviamente, perché noi diciamo sempre che lo sguardo dei bambini può trasformare il carcere ecco. e non è una frase retorica, effettivamente eh, i bambini che entrano in carcere e che non sono più invisibili, ma eh, noi cerchiamo di renderli visibili, ecco che immediatamente eh, fanno sì che il carcere si adegui e quindi si attrezzi per accoglierli.
0: E ci dice una cosa in più appunto sulla carta dei figli e dei genitori detenuti?
3: Sì, ecco questa carta è eh, un risultato importante diciamo, del lavoro. Eh, Firmata
0: anche dal Ministero di Giustizia?
3: Sì, è stato firmato il 21 marzo dal Ministro Orlando, dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Garante nazionale. Eh, e Vincenzo Spadafora e da Bambini senza Barre, che ha eh, promosso questa carta e che
2: eh,
3: è una carta che raccoglie tutte le raccomandazioni, e il lavoro che in questi anni noi abbiamo fatto, noi facciamo parte di una rete europea di associazioni come la nostra che si occupa proprio di questa parte della eh, relazione genitoriale e raccoglie diciamo, tutti i temi e fondamentali eh, sono i bisogni che poi eh, coniugano i diritti no, di questi bambini sì. e sono importanti perché appunto rendono visibile questo gruppo di bambini che non deve essere, non deve essere stigmatizzato perché eh, eh, sono bambini particolari, ma sono bambini come gli altri, ma che hanno Certamente vivono un'esperienza eh, difficile per una parte della loro vita finché il genitore è in carcere e quindi mh, non deve essere marginato, non deve essere, mh, eh, soprattutto non deve essere lasciato solo in questa sua esperienza, ha bisogno di avere amici, eh, di, mh, di non essere eh, discriminato. e Quindi ha bisogno di attenzione, non attenzione Mm. eh, perché è diverso o speciale, ma perché eh, è più solo, certamente, perché ha un genitore che non, non vede regolarmente come, come gli altri
0: bambini. Certo, poi insomma ci sono sempre lo ripetiamo, tante storie nelle storie quando c'è una condanna non c'è solo una persona dietro le sbarre, c'è anche una rete di relazioni che si spezza e questa rete è ancora più delicata quando la relazione è con un figlio, con un bambino e grazie Lia Sacerdote grazie Presidente di Bambini Senza Sbarre Onlus grazie, grazie anche per il lavoro che fate. Bene,
3: no, grazie a voi e questa, in questo momento è la campagna di raccolta fondi, Sì. E, cito il numero magico eh, 45507 che eh, fino al 18 è attivo
0: per la raccolta chi vuol, di... Chi vuole dare una mano a bambini senza sbarre onlus può comporre questo numero dal cellulare e anche dalla rete fissa, 45507 per donare 2 euro, 45507, grazie.